0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Happy Bootstrapping. In Folge 11 habe ich mit Fabian Spielberger gesprochen. Fabian hat vor knapp 16 Jahren die Shopping Community MyDeals gegründet und sie im Laufe der Jahre mit Kooperationen, Übernahmen und Zusammenschlüssen in über 12 Länder ausgerollt. Heute arbeiten für MyDeals bzw. Pepper.com über 300 Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Wir haben darüber gesprochen, wie es damals zu MyDeals kam, was ICQ damit zu tun hat, welches die verrücktesten MyDeals waren und warum man Community nicht kaufen kann. Außerdem erfährst du, wie ein Black Friday bei MyDeals abläuft und was Ikigai ist. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder einiges gelernt und konnte einiges mitnehmen. Dir jetzt viel Spaß bei Folge 11 und los geht's. Hi Fabian. Hallo Andi. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Fabian Spielberger, Gründer von MyDeals und heute Geschäftsführer von Pepper.com. Das ist eine Social Shopping Community. Wer das Konzept MyDeals kennt, das gleiche Konzept machen wir noch in zwölf weiteren Ländern.
0: Jetzt kennen wahrscheinlich die meisten MyDeals von der Nutzung her. Aber wie ist denn das Geschäftsmodell für euch dahinter als Betreiber der Plattform?
1: Also aktuell ist es immer noch so, dass wir den Teil unser, äh, unseres Umsatzes sozusagen durch sogenannte Vertriebsprovisionen machen, ähm, die sich ein bisschen besser auskennen. Das nennt sich Affiliate im Online-Marketing. Das heißt, man hat eine Partnerschaft mit vielen verschiedenen Online-Shops und man wird nicht, wie man das so üblicherweise kennt, jetzt irgendwie fix bezahlt oder pro Werbeeinblendung sozusagen, wie, wie man das jetzt vom Bannergeschäft kennt, sondern die übliche Vergütungsweise ist eigentlich entweder CPC, also dass man ähm, einen kleinen Centbetrag verdient, wenn ein Nutzer auf den Link klickt oder CPO, das ist immer noch ein großer Teil unseres Umsatzes. Das bedeutet, wenn ein Nutzer klickt und tatsächlich was beim Online-Shop dann kauft, dann bekommen wir eine, eine Provision ab, also so so wie früher typischerweise so Vertriebsmodelle funktioniert haben. Das schwankt so zwischen je nach Kategorie. 2%, so vielleicht am, am niedrigsten Ende bis hoch zu vielleicht sowas wie 10%. Bei, bei sehr, ich sag mal jetzt, Fashion oder sowas, wo, wo die Margen deutlich höher sind für den Handel. Und genau, und für den Kunden kostet nichts extra. Deswegen hatten wir uns damals ich sag mal ein bisschen aus der Not heraus dafür entschieden, bin aber sehr froh, dass wir das nutzen konnten, anstatt irgendwie nervige Bannerwerbung oder Pop-Ups oder sowas nutzen zu müssen. Ähm, wenn die Deals gut sind, dann profitiert der Nutzer davon, äh, der Händler davon und am Ende des Tages dann auch wir davon. Äh, dementsprechend ist es glaube ich eine sehr attraktive ähm, Monetarisierungsmöglichkeit für uns.
0: Die gute alte Pop-Up und Pop-Under-Zeit, ne? wir vermissen sie <lacht> nicht. <lacht> okay, nee. um, MyDeals hast du zwar im April 2007 angefangen, vor jetzt bald 16 Jahren. Ähm, wie bist du damals, äh, was hast du damals gemacht? Wie kamst du dazu und auf die Idee, ähm, MyDeals zu machen?
1: Also, ich wollte schon immer irgendwas im Internet machen. Äh, das war so äh, eigentlich, ich glaube, ich war 13, 13 oder 14, roundabout da als ähm, meine Mutter damals das erste Modem mit nach Hause gebracht hat von US Robotics ein gutes altes, ähm, wo es noch so Sounds gemacht hat, wenn man sich ins Internet eingewählt hat was und 14 das hat man eben oder äh, nee, oder 56 K das waren 56 K also äh, schon eins der Schnelleren ja. ähm, aber das hat für mich definitiv so mein, mein also da war für mich klar okay ich will jeden Tag im Internet sein und damals ging es noch irgendwie keine Ahnung man hat ja den Internetprovider und die Telefonzeit bezahlt. Also, es war immer teuer. Ich durfte so, ich weiß es gar nicht mehr, was war das? Ich glaube, wir hatten 30 Stunden pro Monat oder so und ich musste dann immer Buch führen. Ähm, genau, und dann war für mich immer klar, dass ich irgendwas mit dem Internet mache, aber natürlich machst du erstmal erst deine Schule fertig. Ähm, Habe aber damals schon ähm, aus dem Internet mit 14 ähm, Sachen aus Asien importiert und dann hier in, in Deutschland äh, bei. Ähm, bei der zweiten Hand weiterverkauft. Äh, darf man vielleicht gar nicht sagen, weiß ich gar nicht. Äh, doch, bestimmt äh, verjährt inzwischen. Ja. Ähm, und genau, dann bin ich ins äh, Schule fertig gemacht, bin ins Studium gerutscht, habe dann auch immer wieder so kleine äh, Sachen mit dem Internet probiert und ähm, ein bisschen mit Pokern auch ähm, relativ früh angefangen mit so einer Art Pokerschule, aber da kam kurz darauf dann auch Poker Strategy oder eigentlich währenddessen. Ähm, da war dann <lacht> potenzieller Erfolg auch äh, relativ schnell ab, äh, abzusehen, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann so on the side eigentlich MyDeals gestartet. Da war aber nicht die, die Idee, mit dem Internet in Anführungszeichen Geld zu verdienen, ähm, sondern es war eigentlich tatsächlich so als reines Hobby, Hobbyprojekt gedacht, weil viele Freunde mich immer gefragt haben, äh, warum ich denn schon wieder ein neues Telefon habe. Und äh, ich war halt total verrückt äh, nach, nach äh, neuer Technologie. Und damals ging es irgendwie darum, äh, ein Farbdisplay oder mein Handy kann MP3s abspielen. Also äh, wirklich noch, noch die absoluten Feature-Phones. Aber da habe ich immer regelmäßig gewechselt, so alle sechs Monate. Und dann haben so die anderen gefragt, hey, du studierst doch auch nur, wie, 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 wie klappt das? Und dann habe ich halt angefangen, sozusagen so meine Tipps, wie ich Sachen besonders günstig kaufe im Internet, ähm, online zu stellen. Und das war, war der Startschuss für, für, für MyDeals. Das war genau während meiner Diplomarbeit habe ich das angefangen. Also genau als ich die angefangen habe, habe ich auch MyDeals angefangen. Und dann hatte ich so knapp ein Jahr Zeit, wo ich noch wusste, ah okay, meine Eltern unter unterstützen mich noch in meinem Studium. Ähm, also habe ich ein Jahr Zeit, mehr oder minder das ähm, hoffentlich zum, zum Fliegen zu bringen. Und hat dann am Ende des Tages ziemlich genau funktioniert, da war ich mit der Diplomarbeit fertig, bin nach, zurück nach Berlin gezogen und habe dann kurz darauf den ähm, ersten, ähm, äh, meinen ersten Mitarbeiter und Kollegen, der auch heute immer noch da ist, David Zengelmann, David ähm, äh, dazu geholt, der mit mir zusammen studiert hatte.
0: Also das bedeutet, du hast das Studium auch fertig gemacht dann und erfolgreich beendet und nichts abgebrochen wie so mancher, dann, der erfolgreich was nebenher gegründet hat?
1: Ja, für mich war das eigentlich ehrlich gesagt ganz praktisch, weil es so den Pressure des Geldverdienens mehr oder minder ein Jahr lang komplett äh, rausgezögert hatte, weil ich noch wusste, solange ich studiere, zahlen auf jeden Fall meine Eltern und da ich ja äh, Nanotechnik beziehungsweise Physik studiert habe und äh, ich da eh den ganzen Tag am Computer bin, war so die, die Übergänge zwischen äh, die, die für die Diplomarbeit arbeiten und an MyDeals arbeiten wirklich sehr, 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 sehr flüssig, muss man sagen ähm, und genau die dann fertig zu schreiben, war schon echt auf jeden Fall nochmal nervig, aber ähm, das, das ging schon noch relativ easy in die her, muss ich sagen. Wenn man vielleicht deutlich früher angefangen hätte, wo man noch für die ganzen Prüfungen und so lernen musste, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwerer gewesen, ja.
0: Und wie kann man sich das erste Jahr dann vorstellen? Hast du dann 18 Stunden am Tag gearbeitet, dann geschlafen und weitergemacht? Hat es, ging das es so schnell ab, das Geschäft oder... Hast du einfach das nebenher gemacht und dann so äh, nach Lust und Laune, weil du eben den Druck dann nicht hattest, auch Geld zu verdienen?
1: Ähm, nee, also äh, das war schon so, wie du es äh, anfangs beschrieben hast. Also, das war schon mehr oder minder ein 24-7-Job in Anführungszeichen und nicht nur das erste Jahr, sondern ich würde sagen fast die ersten sieben Jahre, <lacht> äh, wo ich wirklich äh, so wirklich extrem Workaholic-Style sieben Tage die Woche geackert habe. Aber ich habe das, ich habe es wirklich vor, bildlich vor mir gesehen, wie die anderen halt ähm, Feierabend haben und ich dann die Deals zusätzlich noch noch einstelle. Und ich wusste jedes Mal, wenn ich zu einer Zeit einen Deal einstelle, wo die anderen Feierabend haben, also damals gab es eigentlich keine echte Konkurrenz. So der das erste Modell, was ich so ein bisschen als Konkurrenz gesehen hatte, war damals Geizkragen.de. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, so die, die, die allererste deutsche ähm, Internetsparseite. Ähm, die haben aber überhaupt gar keine guten Angebote geteilt. Und ich dachte mir immer nur so, oh mein Gott, die sind so blöd, die sind so riesig. Äh, wenn die nur einmal sehen würden, was, was ich sozusagen in Anführungszeichen äh, mache und die das einfach kopieren würden, dann äh, wären die viel, viel erfolgreicher. Und so hatte ich immer äh, A, den Druck, so zu versuchen, ähm, A, viel, viel besser als die Konkurrenz zu sein, in Anführungszeichen, aber eben auch keine Angebote zu verpassen, sondern wirklich den ganz, ganz wenigen Nutzern. Also das hat auch relativ schnell angefangen. Ich dachte, am Anfang wollte ich so, so ähnlich machen, wie du es am Anfang beschrieben hattest. So, ich mache erstmal die Webseite schön, stelle immer so ab und zu mal einen Deal ein. Und dann, ähm, äh, wenn ich so ein bisschen zufrieden bin mit, mit wie die Webseite aussieht, wie, wie es alles funktioniert, dann erzähle ich meinen Freunden davon. Und dann wächst das wahrscheinlich. So war meine, meine ursprüngliche Idee. Äh, so hat es aber nicht funktioniert. Google hat mehr oder minder von Tag 1 äh, Besucher auf die Webseite geschickt. Und ähm, ja, das war, dann hatte ich auf einmal äh, für mich damals unvorstellbare 300 Nutzer pro Tag auf der Webseite. Und ich dachte mir so, krass, wo kommen die alle her? Ähm, und ähm, ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen und dadurch hatte ich dann tatsächlich so eine Art äh, immer, immer Druck. Du hast so die, die Statistiken damals noch, ich weiß gar nicht, wie, wie hießen das nochmal, ich wollt, will sagen AW-Stats oder sowas, okay. also irgendwas vor Google Analytics noch ähm, und äh, ja, dann hatte man immer so als Motivation, okay nächste Woche muss der, muss der Balken höher sein als vorherige Woche. Und das hat auch immer sehr gut funktioniert und je mehr Inhalte man erstellt hat, ähm, desto, desto mehr Nutzer kamen auf die Plattform. Und dann hat man, hatte man oder habe ich damals so ein paar Deals gefunden, die so Game Changer waren, die dann wirklich auch diese, die, die Nutzerschaft auf ein anderes Level gebracht haben. Und dadurch, dass es ja ein WordPress-Blog war und auch eine Kommentarsektion hatte, hatte ich auch schon extrem früh äh, sehr viele Interaktionen mit den Nutzern, äh, die dann tatsächlich äh, MyDeals genutzt haben. Und ja, das hat dann, hat das Ganze so äh, ein bisschen in, mein, in meine Workaholic-Schiene gebracht, weil die Nutzer dann halt auch nachts schreiben, Wochenends schreiben und man will halt, oder ich wollte immer möglichst schnell und viel antworten. Ähm, und natürlich, wenn irgendjemand dann ein Schnäppchen in den Kommentaren oder per E-Mail gemeldet hat, wollte ich das auch möglichst schnell online bringen. Deswegen ähm, bin ich da schon relativ schnell in so einer äh, Selbstausbeutungsfalle äh, getappt, die aber damals definitiv... Der, ich glaube schon, ein relevanter ähm, Teil des Erfolges oder einen relevanten Teil des Erfolges ausgemacht hat.
0: Was waren das für Game Changer Deals? Kannst du dich da noch an welche erinnern, was das so damals ja. war?
1: Der allererste war ähm, Crash 5-Tarife. Das war von ähm, äh, Mobilcom Debitel ein Tarif, wo die Minute 5 Cent äh, gekostet hat. Das ist heute noch günstig. Also 5 Cent die Minute kriegt man bei den meisten Anbietern nicht, sei das heißt, man hat halt eine Night flat Und zu der damaligen Zeit, also vor 16 Jahren, war es unglaublich günstig. Aber die kam immer nur einmal pro Tag zu einer bestimmten Uhrzeit online und die Uhrzeit wurde vorher nicht bekannt gegeben. Und ich hatte dann herausgefunden, dass man im Quelltext sehen kann, die nächste Charge online geht und dann ähm, habe ich immer die, die Veröffentlichungszeiten Zeiten sozusagen online gestellt und dann konnte man irgendwie äh, Crash-5-Tarife ähm, äh, googeln und da war ich relativ weit oben ähm, und natürlich mit einer Information, die praktisch nirgendwo anders im Internet stand. Ähm, äh, das war so das, der erste Gamechanger, vor allem, weil es relativ lange lief, also man immer durchgängig dadurch Nutzer bekommen hat und das nächste Ding, woran ich mich noch erinnern kann, war Mediamarkt ähm, Alexa in Berlin, die, die Eröffnung des damals größten ähm, Mediamarkts äh, Deutschlands. Und damals gab es noch keinen Kauf da und sowas an. Und die ganzen anderen, wie die alle heißen, wo die Prospekte einfach im Internet standen. Also hatte ich das Prospekt, habe alle Angebote runtergeschrieben und die Preise verglichen, ob es halt wirklich, was die guten Angebote sind, was die schlechten Angebote sind. Und äh, das war auch. Unfassbar. Also vom Be Besucherzahlen, wenn ich dann, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber sagen wir mal, wenn ich vorher, weiß ich nicht, 1000 pro Tag hatte, hatte ich auf einmal 5000. Äh, okay. Natürlich nur solange diese Eröffnung äh, lief, aber viele sind davon dann auch geblieben und haben äh, weiter äh, gesehen, was wir sozusagen an, an Qualität oder damals noch ich <lacht> an einzelner Qualität ins Internet schreibe. Und äh, das hat den, den Grundkern der Community auf jeden Fall gebaut.
0: Oh, und heute kann er ja auch die Community-Deals oder schon relativ lange einstellen. Am Anfang hast du das nur, nur du gemacht. Du hast es genau, redaktionell also gemacht sozusagen.
1: Die ersten drei Jahre habe ich es nur redaktionell gemacht ähm, und dann wurden Deals entweder über die Kommentare oder per E-Mail-Funktion eingereicht und ich wollte das auch so speziell. Also ähm, äh, mir war wichtig sozusagen, dass alle Deals, die auf der Plattform sind, echte Deals sind, einen extrem hohen Qualitätsstandard haben. Und ähm, ich. ich das ist immer noch so in der Community und das macht es auch manchmal sehr schwierig für, für Anfänger sozusagen in die Community einzusteigen, weil was viele so als Angebote, ich sag mal hier in, in Anführungszeichen kennen, sind für MyDeals keine echten Angebote. Es müssen halt wirklich, wirklich, eine, es muss eine echte Ersparnis da sein. Ähm, oftmals ist es auch so, vielleicht ist ein Produkt günstig, ähm, aber ein anderes ist viel besser und kostet genau das Gleiche, dann ist es eigentlich per se auch kein Deal. Und ähm, all sowas erstmal zu verstehen, das hat halt relativ lange gedauert. Und deswegen wollte ich immer so die Hoheit über die Inhalte haben, habe dann aber später gemerkt, dass es zu stark von meiner persönlichen Meinung ähm, beeinflusst ist. Also dass nur weil ich persönlich kein Interesse an, mh, weiß ich nicht, äh, Rennrädern habe, und mich damit jetzt nicht wirklich gut auseinandersetze, heißt es das nicht, dass ich die, 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 die Dealhoheit über Rennräder haben sollte. Vielleicht ist es, äh, was so mein Standard ist, wie, wie ich sage, keine Ahnung, bei Elektronik mindestens 10 Prozent oder bei, bei Beauty oder so mindestens 20, 25 Prozent. Vielleicht ist es bei Rennrädern ganz anders. Vielleicht sind die immer so äh, im, im Preis stabil, dass da 100, 200 Euro Rabatt, was vielleicht nur 6, 7, 8 Prozent sind, trotzdem ein mega guter Deal ist. Aber das, das wusste ich halt nicht und ich konnte mich nicht in alle Kategorien einarbeiten. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, ähm, eigentlich müssen wir diese Hoheit an die Community abgeben, dass die darauf voten, ob ein Angebot gut oder schlecht ist mit einer Temperaturzahl. Also entweder ist der Deal hot oder er ist äh, kalt. Ähm, und dann auch eben unsere unsere Übermoderation da wegzunehmen. Und das war dann sozusagen sicherlich der der nächste Game Changer in, in einem... Im, im, im Erfolgs, in der Erfolgsgeschichte von MyDeals dann 2010 von dem rein redaktionellen äh, Konzept auf, auf die Community umzustellen.
0: Und, und ich, äh, ja, eine Frage noch zu dazu, dazu den Anfängen. Das fand ich ein witziges Detail. Du hattest äh, auf dem, ich glaube, Bits and Pretzels vortrag gesagt, du hast anfangs die Angebote auch über ICQ verteilt. Ja. Ähm, wer das nicht mehr kennt, das war so der Vorläufer von, naja, was kann man sagen, WhatsApp, WhatsApp. und Co. Ähm, kennst du deine ID
1: noch? Ja, klar. So, er ja, ist sechsstellig. Äh, 386838.
0: Sehr gut, okay. Aber weiter, <lacht> was siebenstellig. Voll gut, okay. Ähm, okay, wie, wie ging es danach weiter?
1: Ja, ähm, äh, genau. Also, äh, die, der, der Wechsel zur Community war sicherlich so der, der größte, größte Gamechanger. Und es war auch nicht nur positiv aufgenommen. Viele haben gesagt: Nein, ich möchte genau die Kuratierung, die du machst jetzt kommen da so viel mehr Deals drauf und die sind auch gar nicht gut oder da sind nicht alle gut, sondern sind auch schlechte mit dabei. Das ist doch gerade das, was MyDeals ausmacht und bedingt haben wir dann immer so zwei Seiten gepflegt. Einmal sozusagen so die Startseite, die redaktionell betreut wurde und dann zum anderen, Seite, zum anderen, zum anderen Teil die, die Community und dann irgendwann haben wir jetzt einfach alles komplett vermerged, weil ähm, der, der redaktionelle Ansatz ist weiterhin noch wichtig und den betreiben wir auch, einfach weil wir sozusagen sicherstellen dass wir oder sicherstellen wollen, dass wir immer zu jedem Zeitpunkt die besten Deals auf der Plattform haben. Aber man muss ganz klar sagen, die allerbesten Deals kommen von der Community, ähm, weil oftmals sind das einfach Zufallsfunde. Also wir haben natürlich mehr oder minder inzwischen, eine, ups, oder hier quietscht der Stuhl, eine, ähm, eine relativ standardisierte Arbeitsweise, wie, wie wir, wir kriegen viele Deals von äh, Händlern eingeschickt, die wir dann prüfen. Äh, wir haben so, so mehr oder minder unseren unser Standardablauf, äh, wie wir äh, versuchen, verschiedene Deals zu finden. Aber die absoluten super verrückten Schnäppchen, die findet man oftmals halt einfach nur durch Zufall. Und äh, da hilft es einfach, dass die Community riesig ist, dass man Millionen von Millionen von ähm, Eyeballs da draußen hat, die das Internet nach äh, Schnäppchen durchsuchen und wenn man dann denkt, ah okay, ich habe jetzt so viel Geld schon durch MyDeals gespart, irgendwann wenn ich mal ein Schnäppchen finde, dann äh, kann ich es sozusagen zurückgeben und das sind dann genau oftmals diese, äh, ja, die, 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 die verrücktesten Deals, die dann sicherlich auch diesen, den großen Erfolg von MyDeals mit ausmachen.
0: Und die Preisfehler wahrscheinlich. Das sind auch ja, die, die die Community findet dann.
1: Ja, die Preisfehler, genau, gibt es natürlich auch immer massenhaft, wobei man äh, sagen muss, natürlich prozentual sind Preisfehler, ich weiß nicht, ist im, im Promille-Bereich. Mhm. Und äh, heutzutage werden äh, viele der Preisfehler natürlich nicht mehr ausgeliefert. Bei Amazon kann man immer mal wieder Glück haben und hier und da äh, kann man, bei, vor allem bei Reisen, kann man auch immer noch äh, viel Glück haben. Aber... Ähm, das zieht natürlich trotzdem immer wieder viele Nutzer an, weil es kostet nichts, also warum, will, warum nicht probieren? Ne? Auch mhm. da gibt es auch öfters mal wieder Kritik, ja, warum erlaubt ihr das eh? Es wird eh storniert. Aber ich denke mir, mich persönlich interessiert es, wenn es mich nichts kostet, ich würde es vielleicht auch ausprobieren, warum sollten wir das löschen? Und dann sozusagen wieder die, die Hoheit übernehmen, da irgendwie einzugreifen und zu über die Community zu bestimmen. Ähm, obwohl es halt anderen Leuten vielleicht hilft und immer wieder mal kommt es auch vor, dass was, was ausgeliefert wird. Oder oftmals, das muss man auch ganz klar sagen, viele Händler nutzen trotzdem auch immer noch dieses Preisfehler, um mal gegebenenfalls irgendwie einen Lagerbestand loszuwerden, der äh, vielleicht ein bisschen wehtut und der Hersteller ziemlich doll auf die Finger geben würde, wenn man da so doll reduzieren würde, dann kann man auch mal einen Preisfehler durchgehen lassen.
0: <lacht> Erzeugt auch Bass und Marketing, ne? Ja. Genau. Okay, wie ging es dann weiter? Ihr habt dann, ähm, du hast dann, glaube ich, erzählt, es sei auf vier Mitarbeiter gewachsen und dann ging es relativ schnell auf 50 hoch. Das ist alles aus dem Umsatz äh, gewachsen. Ja. Ihr habt keine Finanzierung aufgenommen, keinen Business Angels. Alles ist äh, aus dem konntest du aus dem laufenden laufenden Umsätzen finanzieren.
1: Ja, also das klingt jetzt ein... Ich glaube, wenn man so von außen drauf guckt, klingt das immer so schnell, aber in Wirklichkeit war das sehr, sehr langsam und äh, ich habe ja auch kein Wirtschaft studiert, ähm, ich bin Physiker oder Naturwissenschaftler sozusagen, ähm, äh, ich, 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 ich wusste damals gar nicht, dass es sowas gibt wie Venture Capital, ähm, also ich habe natürlich schon immer mal wieder davon in der Presse gelesen, aber ich, mir war nicht bewusst, dass das sozusagen jemandem wie mir auch offen stehen würde. Ähm, dementsprechend genau, ich war ein Jahr lang alleine, dann waren wir ein Jahr lang nochmal zu zweit und dann waren wir sozusagen bis 2010, also noch mal ein Jahr zu viert ähm, und dann hat erst äh, so ein bisschen das Wachstum angefangen, dann sind wir so bis, ich würde sagen, noch mal drei Jahre bis auf, ähm, wie viele waren das, so ungefähr 40 insgesamt angewachsen. Also der, der große Durchbruch äh, kam so nach zwei, zwei zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, wo man wirklich wusste, okay, das funktioniert, das, äh, das, das, das wird erfolgreich. Ähm, wo, man dann, oder wo ich mich dann auch wohlgefühlt habe, mehr äh, Leute anzustellen, obwohl ich vielleicht sozusagen noch nicht das Geld äh, in Anführungszeichen verdient hatte, sondern äh, wissentlich, ah, okay, mit mehr Inhalten schaffen wir mehr Deals, mit mehr Deals bekommen wir mehr Nutzer, mit mehr Nutzern verdienen wir auch mehr Geld. Ähm, und ähm, äh, genau und dann, dann kam die wirkliche Explosion, war sozusagen die Internationalisierung. Und dann sind wir innerhalb von in drei Jahren auf äh, über 250 Leute äh, gewachsen von roundabout 40 oder sowas. Ähm.
0: Wie kam es dazu? Dass du hast ja dann mit UK... Ähm Pepper, oder, oder ja, erzähl mal selber, wie das Ganze abgelaufen ist und warum? Genau,
1: also mein Geschäftspartner äh, oder meine Geschäftspartner Paul und Jen Nickel, die hatten Hot UK Deals gegründet, äh, tatsächlich auch schon vor mir, 2004, aber ich, ich kannte das damals nicht. Und wir haben uns irgendwann, ich glaube 2008 oder so, kennengelernt, aber noch nicht zusammen gemacht, einfach so gemerkt, ah, okay, wir verstehen uns super gut und es macht total Spaß, sich auszutauschen, weil. Ihr macht UK und ich macht Deutschland und man kann endlich seine, äh, seine innersten Ängste und seine größten Probleme teilen mit jemandem, der es wirklich versteht und ohne dass es jetzt mein direkter Konkurrent ist und ich irgendwie Angst haben muss, dass er mir in Anführungszeichen was wegnimmt. Ähm, und ähm, genau, und dann später haben wir aber gemerkt, okay, äh, vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Und das war dann sozusagen der, der, der Startschuss der Community. Das war so unsere erste Zusammenarbeit. Ähm, und äh, dann haben wir auch die Geschäfte zusammengeführt, also Hot UK Deals und My Deals als Unternehmen gemercht, jetzt nicht als, als Plattform. Und dann ähm, war immer so, alle oder viele haben uns empfohlen, ah, ihr müsst international gehen, ah, Fabian, du musst unbedingt das Konzept in ich weiß nicht, äh, Polen machen. Die Leute wollen so gerne da Geld sparen und äh, oh, du musst unbedingt in dieses und jenes Land gehen. Und ich habe halt immer gesagt so, ja, äh, das, ich verstehe das schon, aber unser großer Schlagpunkt ist nicht die die Plattform, nicht die Technologie dahinter, sondern die Community. Und die Community bauen wir mit guten Inhalten auf, mit äh, langfristigen Aufbau von Vertrauen. Nicht, nicht die Technologie dahinter ist das Besondere, sondern die Leute, die das eigentlich machen. Und ähm, deswegen fand ich die Internationalisierung immer nicht so wichtig oder nicht so richtig. Und das hat sich dann erst geändert ähm, durch den speziellen Fall. dass, äh, dass also Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Meine Frau hat immer wieder, oder damals meine Freundin, heute meine Frau, äh, bei, bei ASOS bestellt, einen, einen Fashion Shop in UK. Und Ich, ich habe sie dann irgendwann gefragt, so, machst du dir eigentlich nie Gedanken darüber, wie es jetzt ist mit äh, schicken oder Zoll etc. pp. Und sie meinte so, nö, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann war es so wirklich so, oh, pff, okay, der, der nächste Game changer moment für mich als, als Unternehmer. Na klar, E-Commerce ist global oder zumindest pan-europäisch. Und äh, wenn dem so ist, dann ist ein Deal in Deutschland, ein Deal in Polen, ein Deal in Holland, ein Deal in Frankreich, ein Deal in UK. Und das war dann so, okay, wenn wir dann die Dealbasis sozusagen haben, dann können wir das Konzept internationalisieren. Und äh, genau, das haben wir dann Ende 2013 angefangen, äh, rumzugucken, wer denn in der ganzen Welt noch sowas ähnliches macht, äh, wie wir. Ähm, haben ein paar gefunden mit Willi in Mexiko im Promo Scuentos und ähm, ähm, Irwin, äh, Mederic und Hüg mit D-Labs in Frankreich äh, und noch ein paar andere. Und dann haben wir halt denen von, von unserer Idee erzählt, dass Hey, E-Commerce wird global sein. Alle Online-Shops werden irgendwann ähm, international ähm, äh, verschicken. Und dementsprechend sollten wir auch unbedingt eine, eine Shopping-Community international aufbauen. Und ob sie denn sozusagen Lust haben damit äh, mit einzutreten und das war dann sozusagen der Startschuss für für pepper.com wir haben einen neuen Namen gesucht, der ein bisschen größer ist und wollen sozusagen ich meine damals hat man so das Facebook des Shopping gesagt, aber ich sage immer so man hat irgendwie genau Facebook für Freunde, Twitter für Nachrichten, Pinterest für Inspiration, Spotify für Musik, aber es gibt kein soziales Netzwerk für Shopping. So dabei ist Shopping traditionell ein extrem soziales Produkt. Und wir versuchen eben genau diese soziale Komponente im Shopping zu sein.
0: Und habt ihr dann die anderen Länder zugekauft? Oder haben die alle einfach gesagt, hier wir merchen das hier rein? Haben die teilweise dann aufgehört und ihr habt es komplett übernommen und mit technisch, also die berühmten Synergieeffekte gehoben? Oder wie ist das abgelaufen?
1: Genau, also sowohl als auch. Also in, in der Regel äh, war es eine Mischung aus beiden, also einem eine kleinen äh, Cash-Komponente, aber eben auch dem dem Merge, dass man sozusagen äh, gemeinsam daran weiterarbeitet. Es sind auch noch <lacht> bis auf Paul und und Jen, die schon vor sieben oder acht Jahren ähm, operativ ausgestiegen sind, sind auch noch alle Gründer mit dabei ähm, in inzwischen ganz unterschiedlichen Rollen, also vom Head of Mobile Development bis hin zu Chief Product Officer, äh, also gar nicht mehr zwangsläufig auf ihren auf ihren eigenen Ländern sozusagen und die Idee war tatsächlich schon eher ähm, gemeinsam zu mergen, um eben äh, mit der, der äh, wie du sagst, mit der Synergie, also mit der geme gemeinsamen Technologieplattform <lacht> ein besseres Produkt für jedes Land zu bauen, was dann überall funktioniert.
0: Okay und wie groß ist es dann heute, jetzt Anzahl, kannst du was dazu sagen, Besucher, Länder, Märkte, Umsatz genau, vielleicht? Also
1: also wir machen äh, zwölf Länder. Ähm, wir sind, ich weiß es immer nicht so genau, aber definitiv über drei, 300 äh, Mitarbeiter sozusagen in, in allen Ländern. Ähm, und ich glaube, die Zahl oder so, die wir ähm, äh, so anpeilen, das ist dann eher in Q4 in dem Bereich, haben wir bis zu 30 Millionen Unique-User auf allen Plattformen. Ähm, gehen davon aus, dass wir so etwas über äh, einer Milliarde ähm, Handelsumsatz äh, generieren ähm, und genau, also ist natürlich nicht, nicht, nicht unser Innenumsatz und ist auch nicht alles monetarisiert auf unserer Plattform. Dementsprechend kriegen wir leider nicht von allem äh, was ab, sind leider immer noch deutlich, deutlich kleiner als beispielsweise einen Check24 oder einen Idealo. Ähm, haben aber tatsächlich deutlich mehr Besucher, in, also in Deutschland haben wir viel, viel mehr Besucher als Check24 allein, ähm, haben auch viel, viel viel mehr Besucher als Idealo International, ähm, machen aber noch deutlich weniger Umsatz, weil halt eben der Fokus tatsächlich mehr darauf ist, die Community äh, zu weiterhin, also wir fokussieren uns weiterhin stärker aufs Wachstum als jetzt auf die Monetarisierung, was wahrscheinlich auch so ein bisschen so im ganzen Unternehmen so unsere so Schwäche ist, so eine der der Geschichte, die, die ich immer erzähle, ist: äh, Wir waren, ich glaube, als wir 40 Leute waren, hatten wir eben noch niemanden in Finance, so die, die erste Finance-Person, haben wir mit 40 äh, Leuten eingestellt. Und wir waren 100 Leute und anderthalb Leute haben im Sales gearbeitet. Ähm, also es ist schon äh, Manchmal denke ich zurückblickend vielleicht so einer unserer größten Fehler, äh, die wir gemacht haben, weil es halt wieder sowas war, das war nicht in unserem persönlichen Interessensgebiet, deswegen haben wir es immer als unwichtig erachtet, ähm, aber natürlich gibt es einen guten Grund, warum man äh, Verkäufer mit im Unternehmen hat oder auch, auch Finance-Leute ähm, und äh, ja, äh, das war sehr, 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 sehr lange Aufräumarbeit äh, von dem, was es da noch zu nachzuholen gab.
0: Fernsehspots gibt es jetzt auch keine für MyDeals, ne? Im Vergleich nee. zu Check24. Also so rein Marketing macht ihr eigentlich auch nicht. Das passiert ja hauptsächlich über, ja, keine Ahnung, Mund-zu-Mund-Propaganda. Hast du hier den Deals auf MyDeals gesehen? Wir, ich habe hier einen Kollegen, der da immer fleißig auch Links verteilt, per WhatsApp und sowas. Ähm, und, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eure haupt Einfach die Leute kennen die Marke und gehen auf
1: die Seite oder ja. Ist immer noch so. Also wir könnten uns auch gar nicht, also Fernsehwerbung könnte man natürlich machen, mhm. aber es würde sich nie lohnen, in Anführungszeichen. Ähm, weil der, der Umsatz pro Nutzer ist so, 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 so viel niedriger als, also keine Ahnung, ich glaube, gegenüber Idealo wissen wir jetzt, das ist so ungefähr Faktor 8. Idealo verdient pro einen Besucher achtmal mehr als, als wir beispielsweise. Bei Check24 wird es wahrscheinlich eher so in die. 30-40-Fach äh, Region gehen, also komplett andere Größenordnung, äh, was die Produzer verdienen. Und äh, da ist es natürlich dann, dann deutlich leichter. Aber bei uns ist halt eben die Stärke, dass wir so viel organisches Wachstum haben, so viel, ähm, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, wir geben auch Geld im Marketing aus, wir investieren es halt eben ins Produkt und in die Community. Ähm, das ist halt ein bisschen anders, als die, die anderen Firmen das machen.
0: Wenn ich jetzt als User einen Deal einstelle, ähm, dann kann es ja auch, wenn es hier ein Shop hier bei mir regional ist, dann verdient er wahrscheinlich auch gar nichts dran, nee. weil es kein, keine Provision ist. Wie ist das so das Verhältnis von den, kannst du das sagen, den eingestellten ja. Deals? Zu, für so wie viele so genau wir
1: wissen wir es gar nicht, aber wir gehen immer so von 50-50 etwa aus. Also wir haben so ähm, wahrscheinlich knapp 50 Prozent der Deals, wo wir äh, wenig oder gar nichts dran verdienen. Ganz viel davon ähm, natürlich die Offline-Deals, äh, wo es halt keine Möglichkeit des Trackings gibt ähm, und oder auch dann teilweise keine Interesse der, der, der Händler, weil sie es halt eben auch nicht messen können. Ähm, und äh, 50 Prozent der Deals, was dann vor allem eigentlich, ich würde mal sagen, das, das, der, die komplette Online-Shopping-Komponente ist, äh, mit dem wir eine, eine Partnerschaft haben. Also eigentlich jede, äh, jeder große Online-Shop äh, ist eigentlich mit bei, bei uns vertreten äh, inzwischen. Genau, mit Amazon haben wir immer so eine, so eine On-Off-Beziehung. Hassliebe. Genau, Hassliebe, <lacht> äh, dies, es ist, ist, ist aktuell wieder, ist aktuell ist der Beziehungsstatus wieder on, aber ähm, ja, das ist immer, immer kompliziert, da wirklich einen guten, eine, eine, eine gute Balance für beide Seiten zu finden, die für uns passt, und aber eben auch für die andere Seite passt.
0: Beziehungsstatus, es ist kompliziert, da ne? gab es ja
1: auch. Genau. <lacht> ähm,
0: Nochmal kurz zu den Ländern zurück.
1: Ähm, Deutschland ist dann das größte Land mit UK oder wie ist so grob genau. die Verteilung? Also ganz lange war UK unser größtes Land. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob man jetzt Umsatz oder Besucherzahlen sieht. Also für ganz, ganz, ganz lange Zeit war UK unser größtes Land im Umsatz und in den Besucherzahlen. Dann hatte Deutschland im Umsatz UK, ich würde mal sagen, so vor vier, fünf Jahren oder sowas überholt und in Besucherzahlen hat Deutschland ein bisschen später, dann so ein, zwei Jahre danach ähm, auch UK überholt. Inzwischen ist dann Deutschland auf 1, äh, UK auf 2, dann Frankreich auf 3, aber sehr, sehr, sehr knapp zu Spanien. Ähm, dann also drei äh, Frankreich, vier Spanien, fünf Polen. Ähm, genau. Und äh, so ist das. Das war jetzt nach, nach Umsatz sortiert, nach Besucherzahlen wäre es nochmal ein bisschen anders, weil beispielsweise Brasilien oder Mexiko hat sehr viele Besucher, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass da die Monetarisierung pro Besucher nochmal deutlich niedriger ist als jetzt in, in Europa ähm, dementsprechend hinken die in Anführungszeichen so ein bisschen in der Monetarisierung hinterher
0: Okay, jetzt bist du der CEO und Geschäftsführer dann von Pepper und führst über 300 Mitarbeiterinnen und wie macht man das? Wenn man, wenn man, du hast jetzt was komplett anderes studiert, bist da hineingewachsen ja. und ihr habt auch, ich glaube in Asien auch Standorte, in Südamerika hast du vorhin schon gesagt, wie, wie wächst man da rein und wie läuft das in der Praxis für dich ab?
1: Ja, also es ist äh, definitiv nicht äh, einfach und es ist sicherlich nicht das, was für mich so super mega natürlich kam und ähm, äh, ich bin immer noch sozusagen am Lernen und am, äh, am Wachsen. Ähm, ich versuche halt, äh, früher war es ein bisschen einfacher, wo alle hier im, im Berliner Büro waren, äh, dass man sozusagen extrem stark zu, zusammengewachsen, ähm, dann äh, äh, war, war es immer ein bisschen leichter. Dadurch, dass wir aber so stark produktgetrieben sind und viele der Mitarbeiter halt wirklich das Produkt lieben und auch die Community lieben, hat man halt schon mal so einen, einen guten gemeinsamen Nenner, was so alles auf eine Basis bringt. Was später uns dann mal sehr stark geholfen hat, äh, war das Festzorn unserer Werte sozusagen, unserem Wertekompass Kompass zu definieren. Ich glaube, das ähm, haben wir immer sehr ähm, äh, sozusagen inhärent gut gelebt, aber nie wirklich explizit gemacht und äh, je mehr Länder mit dazugekommen sind, desto wichtiger war das, sowohl einmal die, die Werte zu definieren, also was kannst du von deinen Kollegen erwarten, was, was definiert uns als Unternehmen und als die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da drin arbeiten, aber dann eben auch äh, nochmal klarer zu machen, was ist denn eigentlich die Vision, die wir erreichen wollen ähm, und was ist die Mission, also wie glauben wir, dass wir da hinkommen und dann äh, über alles drüber geordnet auch nochmal mal der Purpose des Unternehmen, also warum existiert dieses Unternehmen und äh, ich glaube es klingt so simpel ähm, aber das hilft extrem dafür zu sorgen, dass die Leute in eine Richtung laufen, also dass wir ähm, alle in die richtige Richtung gehen und versuchen von, von A nach B zu kommen und die Werte definieren dann sozusagen die Leitplanken, also äh, die Vision äh, markiert unser Zielort, jeder weiß wo wir aktuell sind und äh, die, die Werte definieren die Leitplanken, die nie, nicht überschritten werden dürfen. Und wie man dann genau von A nach B kommt, ist mir eigentlich egal, solange wir da, da hinkommen und halt eben nicht ähm, äh, zwischendrin unsere, unsere Werte vergessen und da vielleicht äh, hier mal einen Kompromiss und da mal einen Kompromiss machen. Ähm, ja, auf jeden Fall Kompromisse sind super wichtig, aber es muss halt innerhalb von, von den Leitplanken sein, die äh, wir mal als, als, als tatsächlich als Firma definiert haben. Also wir haben das sehr inklusiv und äh, bottoms-up gemacht. Aber dadurch, dass wir es halt auch schon so lange gelebt haben, war es mir eigentlich klar, dass Bottom-up mehr oder minder genau das Gleiche rauskommt, was ich auch gerne äh, haben wollen würde. Wir hatten damals dann noch einen Wert hinzugefügt, der noch nicht so gelebt wurde. Das war ähm, äh, äh, die Datengetriebenheit. Äh, wir haben das Unternehmen extrem Bauchgefühl getrieben. Und das war auch okay, je, wenn man relativ klein ist und man ein gute, sehr gutes Verhältnis zwischen allen äh, Mitarbeitern hat und es so nicht wirklich zu, ich sag mal, Streit über bestimmten, bestimmte Entscheidungen kommt. Aber je mehr man Verantwortung im Team distribuieren will und je mehr man auch möchte, dass nicht immer in Anführungszeichen die Chefs die Entscheidungen treffen, sondern ähm, man auch mal ein Argument gewinnen kann, obwohl man sozusagen nicht das äh, Department äh, leitet, dann muss man eigentlich da, dazu hingehen, dass Entscheidungen datengetrieben werden, äh, datengetrieben getroffen werden, weil ähm, sonst, wenn alles auf Bauchgefühl ist und äh, dann der Chef immer sagt, so ja, ähm, nee, glaube ich aber nicht, äh, deswegen machen wir es so und so, dann dem demotiviert man halt extrem ähm, äh, die, die Kollegen und Deswegen hatten wir diesen Wert noch sozusagen so ein bisschen ähm, äh, aspirational in, in die Werte mit eingefügt, obwohl wir ihn aktuell noch nicht so gelebt hatten. Und inzwischen ist das auf jeden Fall ähm, ein super wichtiger Wert bei uns geworden. Und äh, sehr, 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 sehr viele Entscheidungen werden nicht mehr äh, vom, im Anführungszeichen, von den höchsten Ebenen getroffen, sondern eben datengetrieben aus den Teams heraus, oftmals auch gegen die Meinung der, der Department-Leads beispielsweise, die es vielleicht anders sehen, aber wenn man eine gute Datenbasis dazu hat, dann sagen wir, okay, glaube ich, let, let, let's try it und wenn es halt nicht funktioniert, lernen wir hoffentlich was davon und versuchen es halt anders.
0: Okay, verstanden.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass das ähm, ein, ein wichtiger Punkt für, für die Führung sozusagen der Leute ist, also Leute zu finden, die die gleichen Werte teilen, die man definiert, ähm, dann war es, glaube ich, auch noch wichtig, irgendwann mal so den Switch zu haben. Am Anfang, ganz, ganz am Anfang, wollte ich halt nur Leute, mit denen ich super gut klarkomme. Mehr oder minder so ein bisschen so dieses, hey, wir sind eine große Family. Später merkst du aber, so holst du dir immer nur die gleichen Leute rein. Und wir sehen es, davon gibt es Effekte heute noch. Also Fehler, den wir irgendwie schon seit zehn Jahren oder so nicht machen. Aber unsere Plattform im, in, in Deutschland beispielsweise ist immer noch extrem männlich. Also wir haben so 70 Prozent männliche Besucher, 30 Prozent weibliche Besucher. Warum ist das so? Weil wir halt, ich glaube, die ersten zehn Leute waren alles Typen und die dann sagen, ja geil, noch eine SSD, cool, cool, cool. Äh, lass die gleich auf die Startseite pushen. Äh, dagegen, wenn vielleicht ein, zwei, drei ähm Leute mit anderen Interessen in, in der Firma gewesen wären, die hätten dann auch mal gesagt, oh, guck mal, der, der Adidas-Sneaker, der muss unbedingt auch noch drauf. Der ist vielleicht jetzt aktuell sogar wichtiger. Ähm, aber das hatten wir halt damals nicht. Und das hat so stark am Anfang die Community geprägt, dass, dass wir davon, in Anführungszeichen, immer noch darunter leiden. Während in UK beispielsweise war schon sehr früh Lee ähm, die Leitung von, von UK, also eine ne Frau im Team. Und da war auch die, die Team-Distribution viel mehr äh, gemischt. Und da ist es immer noch so, dass fast 50-50 ist zwischen männlich und weiblich in, in UK. Und äh, jetzt machen wir das auch immer gleich direkt am Anfang, wenn wir neue Teams aufbauen, schauen wir immer, äh, dass wir eben nicht nur Technik-Nerds, egal ob männlich oder weiblich, äh, sondern versuchen, ähm, mehr oder minder alle äh, Kategorien von Interessen vor allem abzubilden. Dass halt die Community direkt auf all, ein größeres Interessensgebiet fällt.
0: Und jetzt, ihr sucht auch neue Kollegen und Kolleginnen, habe ich gesehen. Suchst du dann in Berlin oder ist es mittlerweile remote oder egal an welchem Standort ja. den Pepper jetzt hat oder wie läuft das ab aktuell?
1: Genau, also es kommt immer ein bisschen auf die Position an, aber also wir hatten auch schon vor Corona, waren 30 Prozent unserer Mitarbeiter voll remote. Ähm, wir hatten vor Corona sechs Büros, jetzt haben wir nur noch drei Büros, weil okay. ähm, einige von ähm, den Ländern haben halt gesagt, okay ähm, das we, we, wir müssen eigentlich nicht zurückkommen und ursprünglich wir hatten uns schon sehr bewusst beispielsweise in UK entschieden ein Büro aufzumachen, wo UK war sogar mal fully remote gestartet also direkt nur mit äh, Remote-Mitarbeitern haben uns irgendwann gesagt, okay vor allem um Präsenz für die Partner zu haben, um bessere Sales zu machen wollen wir und brauchen wir ein Büro in London ähm, äh, jetzt ist dem sicherlich nicht mehr so, weil die Offenheit gegenüber Remote-Companies ist eine, eine ganz andere äh, geworden. Dementsprechend versuchen wir eigentlich, jede Stelle, wo es geht, wo wir daran glauben, dass wir sie remote aus, ausschreiben können, äh, schreiben wir remote aus. Es gibt immer noch ähm, Stellen, wo wir es definitiv bevorzugen, ähm, wenn die Teams zusammen sind. Ähm, aber die meisten Stellen sind eigentlich äh, remote machbar, bis auf ein paar, paar Ausnahmen. Ähm, ja, aber es gibt schon noch, es gibt meiner Meinung nach schon immer noch einen großen Vorteil. Also äh, Werte zu transportieren ist viel leichter, wenn man sie sieht, ähm, mhm. anstatt aufgeschrieben zu lesen, äh, wenn man sie sozusagen leben kann vor Ort. Ähm, ich glaube, viel, viele Leute für uns, ähm, wir heiern extrem viele aus dem Ausland, also die Leute... Ähm, fangen an, bei uns zu arbeiten, unter anderem auch, um einen besseren Lebensstandard für ihre Familie erreichen zu wollen. Die kommen dann aus Osteuropa oder, ähm, weiß ich nicht, Sri Lanka oder all überall her und ziehen dann halt nach Berlin, ähm, weil sie hier gerne für sich sehen, äh, mehr für sich und ihre Familie sehen, dass sie mehr Opportunity haben. Und genau, wenn du dann halt herziehst, und dann halt noch nicht mal Kontakte über die, die Arbeit knüpfen kannst, dann ist, wie wir es glaube ich alle wissen, je älter man wird, desto schwieriger ist es, neue Freunde im Leben zu machen. Und wenn dann ein Teil, wo man acht, neun Stunden seines Tags verbringt, dann auch nochmal wegfällt, dann wird es halt irgendwann wirklich, wirklich schwer. Dementsprechend glaube ich, dass es auch immer nochmal wichtig ist, die soziale Komponente. Ich glaube nicht, dass man... Diesen Familiencharakter braucht, also das müssen sie nicht alle gut verstehen, aber wenn man geteilte Werte hat, dann hat man einen ähnlichen Charakter und dann bilden sich auch Freundschaften, obwohl man eigentlich eher versucht, einen, ich sag mal, einen, einen Sportteam aufzubauen mit den, mit den besten Leuten. Und trotzdem verstehen sich auch, keine Ahnung, bei Bayern München nicht alle verstehen sich, aber einige sind auch gut untereinander befreundet. Und so ist es ja auch auf der Arbeit. Aber wenn alle Remote arbeiten, dann ist es halt super duper schwierig.
0: Hm. Okay. Jetzt ähm, kannst du mal einen Einblick geben, wie, wie läuft so ein Black Friday ab bei MyDeals? Wie ja. gibt es dann ein Dashboard und 24x7 wird geschaut, dass die Plattform läuft oder ja.
1: ist ja wahrscheinlich schon etwas verrückte Zeit? Ja, also Black Friday war äh, oder ist immer noch unser absoluter Peak-Tag, auf den wir uns monatelang drauf vorbereiten. Ähm, nicht nur, weil es der umsatzstärkste Tag ist, sondern es ist dieser, der eine Tag, wo ganz Deutschland nach Angeboten sucht. Das heißt, wir haben nochmal die Chance, auch Leuten, die sich normalerweise nicht für Schnäppchen zu interessieren, nochmal zu zeigen, dass es eben nicht darum geht, irgendwie äh, den Pfennig umzudrehen und 10 oder 20 Cent bei Joghurt zu sparen, <lacht> sondern Hunderte, vielleicht sogar Tausende Euros pro Jahr äh, zu sparen, wenn man tatsächlich einmal, bevor man irgendwas kaufen will, einmal kurz bei MyDeals guckt und äh, sucht, äh, was denn aktuell die Deals hergeben. Und dann vielleicht das Konzept besser versteht. Genau, dementsprechend bereiten wir uns Monate äh, schon vorher darauf vor. Ähm, äh, wir fangen an, so früh wie möglich mit unserem Partner darüber zu reden, dass die uns die Angebote im Voraus schicken, sodass wir schon mal äh, redaktionell, so, so gut es geht, ähm, alle Inhalte unserer Partner prüfen können, äh, die dann sozusagen äh, versuchen zu, zu timen. Dann der Black Friday wird immer weiter nach vorne und vorne geschoben. Das heißt, ähm, natürlich auch für die Händler ist es extrem schwierig. Die können nicht alle Bestellungen an diesem einen Tag verschicken, der auch noch blöderweise ein Freitag ist, also ins Wochenende geht. Ähm, dementsprechend versucht man das ähm, äh, äh, rauszuziehen. Das hat dann irgendwann mal vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren so angefangen, dass viele Händler ihre Angebote schon Donnerstag 18 Uhr online gestellt haben. Und inzwischen geht man so weit, dann war es die Woche davor, was so ein bisschen die Black Friday Week war. Ähm, und jetzt fängt es so ein bisschen schon vielleicht am Singles Day an, also am 11.11., .11., äh, der ursprünglich ja aus Asien bzw. Mhm. China kommt und das nutzen dann tatsächlich auch schon einige Händler, um dann mehr oder minder ihre Weihnachtsangebote äh, zu starten. Äh, dementsprechend müssen wir auch, äh, also das sehen wir auch so ein bisschen als, als den, den, den Startpunkt für uns, wo es dann halt ähm, keinen Urlaub mehr gibt, bis ähm, kurz vor, vor Weihnachten oder nur noch muss man sehr, sehr speziell gucken, da brauchen wir wirklich all hands on deck und genau, und dann speziell am Black Friday also am Donnerstag versuchen wir alle hier ins Büro zu bringen, genau dann gibt es das Dashboard, was sozusagen auf, den, auf allen Screens läuft dann sitzen alle möglichst nah beieinander, bestellen Mittag und Abendessen haben einen Schichtbetrieb, dass die Leute, einige Leute besonders, die gerne besonders früh arbeiten und einige Leute, die gerne besonders lange arbeiten. Dann machen wir inzwischen seit mehreren Jahren zusätzlich auch immer noch einen Black Friday Stream, wo dann immer ein Teil der Redaktion noch zwischenzeitlich zukommt, um so ein bisschen Entertainment drumherum zu bringen, während viele von den Superschnäppchenjägern halt wirklich mehr oder minder danach Feierabend vom Computer sitzen und refreshen und warten dass sie besonders guten Angebote online gehen, dass wir auch ein bisschen äh, Entertainment für die haben. Und genau, das geht dann, ist leider kein Sprint, sondern ist inzwischen wirklich ein Marathon. Wie gesagt, das geht dann vom 11.11. .11. los bis über Black Friday, der immer so, der wechselt ja jährlich, so irgendwas zwischen dem 24. bis zum 28. oder sowas ist. Und dann geht es halt auch nahtlos in die Weihnachtszeit über, wo halt auch der Pressure relativ hoch ist. Also man kann sagen, November, der November ist ungefähr dreimal so stark wie, wie ein äh, äh, anderer Monat äh, des Jahres und Dezember ist dann auch nochmal so ungefähr zweimal so stark wie, wie, wie andere Monate. Dementsprechend ist jede Sekunde, die wir da in die Community und die Plattform stecken können, ist, ist doppelt so gut. Ja.
0: Okay. Ich habe ja noch zwei, drei Fragen zu MyDeals, bevor wir noch zu den anderen Themen kommen. Dann, ja. Welches waren so die verrücktesten Angebote, die du auf MyDeals
1: gesehen hast, die das so jetzt in den Kopf kommen? Also ganz, ganz, ganz akut ähm, 40% Rabatt auf alles, wo man mit Paypal zahlen kann. Mhm. Ähm, das funktioniert ja bedingt aktuell immer noch, nur noch bei ganz wenigen Händlern, aber vor einigen Tagen hatte einer unserer ähm, absoluten Power-User, äh, Kinixer, äh, rausgefunden, dass ähm, es in Argentinien aktuell einen, so ein Problem gibt, dass die äh, Währung in, äh, in, auf dem Schwarzmarkt, also die argentinischen Pesos, auf dem Schwarzmarkt zu einem äh, deutlich besseren Kurs äh, gehandelt werden als die, der offizielle Wechselkurs. Und um dem vorzubeugen, dass halt Touristen nicht äh, mit US-Dollar auf den Schwarzmarkt gehen, um einen Peso zu kaufen, sondern den offiziell bei der Bank holen, ähm, hat die argentinische Regierung so einen Touristen-Peso eingeführt. Und auf den gibt es sozusagen 40% Rabatt auf den offiziellen Wechselkurs. Und dann ist eben äh, Knixer aufgefallen, dass wenn man jetzt bei den Online-Shops oder bei verschiedenen Online-Shops äh, einfach Argentinische Peso auswählt, äh, dass dann auf der Visa-Kreditkarte deutlich, also 40% weniger abgebucht wird, als man bezahlt. Right. Und das hat ja am Anfang nur bei Online-Shops funktioniert, die Argentinische Peso anbieten. Also dann hat die Community danach gesucht, ah okay, wo kann man irgendwie Amazon-Guthaben kaufen oder Xbox-Guthaben oder Playstation-Guthaben und dann ist irgendwem, ich weiß gar nicht mehr genau wem, aber aufgefallen, dass man auch bei PayPal in die Settings gehen kann und einstellen kann, dass von der Kreditkarte in argentinischem Peso abgebucht wird und dadurch konnte man dann bei jedem Online-Shop, der PayPal angeboten hat, mehr oder minder mit 40% Rabatt einkaufen. Und äh, das war, also das ist wahrscheinlich der verrückteste Deal, den wir jemals auf der Plattform hatten. Das wird auch alles ausgeliefert. Ähm, es scheint alles korrekt zu sein. Inzwischen haben auch schon verschiedene Anwälte ihre Meinung äh, dazu abgegeben. Ähm, das, ähm, das war sicherlich äh, der verrückteste Deal aller Zeiten, den wir drauf hatten. Ähm, gab aber auch mal... Also mein schönster Deal, den ich immer sage oder auf den ich sicherlich am meisten stolz bin, war, äh, das war so ungefähr 2009, 2010 oder sowas muss das gewesen sein, äh, Flüge nach New York für 140 Euro hin und zurück. Es war so eine klassische, ein klassischer Preisfehler sozusagen. Äh, üblicherweise sind aber Preisfehler werden sehr, sehr schnell korrigiert mhm. und haben dann oftmals so starke Einschränkungen, geht nur von einem Flughafen oder vielleicht auch nur aus dem Ausland, aber da war es wirklich so, man konnte fast, also ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Monat war, aber es war wirklich lang, also mindestens zwei Wochen von praktisch jedem deutschen Flughafen äh, Flüge nach New York hin und zurück für 140 Euro buchen und die Kommentare waren einfach mega, mega rewarding, da waren so viele Leute drin, die gesagt haben, so krass, oh, unglaublich und dann später, als die Leute wieder zurückkamen, haben sie gesagt, okay, die haben MyDeals am Flugzeug getroffen, das kann man irgendwie noch erwarten, wenn natürlich so viele Leute darüber buchen, aber die haben sich dann auch in den Hotels und in den Hostels da drüben getroffen. Das war einfach super, super äh, cool und ähm, für mich so extrem belohnt zu sehen, dass man halt richtigen Impact auf das Leben der, der, der Leute, die, die die Plattform nutzen äh, hat. Ähm, ja.
0: Wenn ich jetzt, du hast den Deals angesprochen, der den Deal mit äh, Argentinien eingestellt hat. Wenn man da sehr aktiv ist, ähm, gibt es da irgendwelche Rewards für, also gibt es für Community-Member, habt ihr dort so eine Art Bonusprogramm? Hört sich vielleicht komisch an, aber gibt es da ja.
1: irgendwas gegen die Deals Trikots oder Einladungen ins Büro? Genau, also jein. Ähm, äh, bis vor, äh, vor einer Weile hatten wir mal so ein, so ein also ur ursprünglich haben wir immer gesagt, nein. Äh, nichts, 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 weil es super wichtig ist, dass Deals aus Eigeninteresse geteilt werden und nicht deswegen, weil man ähm, Geld damit verdient. Also ganz oft wird zum Beispiel gefragt, so hey, warum macht ihr denn kein Revenue-Share? Keine Ahnung, mit, mit, mit den Nutzern ähm, auf den einzelnen Deals, das wäre doch voll logisch. Ja klar ist das logisch, aber das Pro große Problem ist ja gerade, dass, oder eins der großen Probleme, das wir glaube ich lösen, ist eben, dass die, die Nutzermeinungen eben unbiased sind. Also die, die Nutzer teilen die Angebote, weil sie was zurückgeben wollen, weil sie Teil der Community sein wollen und nicht, weil sie was verkaufen wollen. Und wenn man was verkaufen will, kann es halt mal leichter passieren, dass man vielleicht einen Nachteil von einem Produkt vergisst. Mhm. Ähm, äh, weil natürlich, wenn man diesen Nachteil vergessen würde, dann würde das Produkt natürlich deutlich mehr verkauft werden. Und genau das, das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja, dass die Leute vielleicht sogar ein bisschen mehr über die Nachteile diskutieren als über die Vorteile. Weil die Vorteile würde dir der Hersteller erzählen. Das hört man mit Sicherheit. Sondern es geht vor allem um die Nachteile. Und das hatten wir dann vor, jetzt weiß ich nicht mehr, drei, vier Jahren mal probiert, ein bisschen zu ändern über so ein genanntes Expert-Programm. Oder so haben wir das genannt. Und die Idee war dann eigentlich zu sagen, okay, wir stellen sicher, dass die nicht an den einzelnen Deals verdienen, ähm, sondern vers versuchen eher so eine Art Price Pool zur Verfügung zu stellen, ähm, wo die Community dann äh, dran äh, einen Teil sozusagen von verdienen konnte. Oh, aber das hat leider ein bisschen so zu ein bisschen zu, zu der Spaltung der Community geführt. Also dann gab es einmal die die Nutzer, die eben Teil dieses Experts Programm waren und einige Nutzer, die nicht Teil des waren. Dann hat es auch dazu geführt, dass so eine gewisse Anspruchshaltung den Nutzern gegenüber entstanden ist. So ah ja, du verdienst ja Geld damit. So warum hast du nicht das und das noch rausgesucht? Ähm, Dabei, ähm, also das ist ja kom komplett verrückt sozusagen. Also niemand davon muss das machen. Die haben alle auch, auch andere Jobs gehabt. Ähm, dementsprechend ähm, äh, war das so ein bisschen schwer, die Balance zu finden. Das haben wir dann mhm. vor ein oder anderthalb Jahren oder so wieder eingestellt. Und jetzt gibt es so ein kleines ähm, äh, Reward-Programm, -Pro wo wir die äh, Nutzer mit den äh, heißesten Deals mehr oder weniger so ein bisschen unstrukturiert rewarden. Das ist aber wirklich nur eine, eine Kleinigkeit, ein 5-Euro-Amazon-Gutschein, ein 10-Euro-Amazon-Gutschein. Also nichts, womit man, wo man jetzt irgendwie aufheuern würde, ähm, äh, 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 seine Arbeit zu kündigen oder sowas. Sondern eher tatsächlich so ein, so ein Dankeschön. Und dann haben wir noch mehrere... Äh, gamifizierte Gewinnspiele. Ich weiß nicht, ob du die Flame Deer Jagd sozusagen kennst, ja. was so ähnlich so ein bisschen ist wie äh, McDonald's Monopoly. Äh, für die Leute, die es nicht kennen, da sammelt man sozusagen äh, Rentiere auf der Plattform und wenn man drei verschiedene Rentiere hat, dann kann man einen Sofortpreis gewinnen und darin verlosen wir auch immer Gutscheine als Sofortgewinn, wo du sozusagen für das regelmäßige Nutzen der Plattform äh, in der Zeit auch belohnt wirst. Mhm. Aber das ist sicherlich ähm, so eins der Themen, was halt super spannend ist für uns ähm, aktuell. Äh, wie findet man einen gut funktionierenden äh, Belohnungsmechanismus, der eben a. nicht die Interessen der Community spaltet, ähm, b. aber auch ähm, genau sowas halt dann belohnt? Ähm, äh, so besonders verrückte Deals oder ähm, äh, ja generell äh, besonders aktive Nutzung der, der Plattform.
0: Du, du würdest wahrscheinlich auch einen Haufen Fake-Deals mehr bekommen, dann wenn du irgendwelche
1: Genau, das so ist Geschichte sicherlich eines der, der größten Probleme. Ich weiß noch äh, genau, äh, wir hatten mal irgendeinen neuen Marketingmanager manager und der dachte, ah, ist so eine coole Idee, wir wollen irgendwie, es ist gerade Festival-Season, lass doch mal ein Gewinnspiel machen, wo, äh, keine Ahnung, die heißesten Festival-Deals belohnt werden. Und auf einmal haben wir zigtausend schlechte Festival-Deals eingestellt bekommen, für, bei Leuten, die im Gewinnspiel teilnehmen wollen aber nicht so richtig Teil der Community sind. Ähm, und das hat natürlich äh, total zu Problemen geführt. Also es ist schon hm. ist nicht so einfach, ähm, da genau den, den richtigen Mittelpunkt, äh, Mittelweg zu finden.
0: Erkennt ihr die dann aktuell manuell, so Fake-Deals? Oder habt ihr Jet GPT angedockt und das erkennt die? Oder äh, leider noch nicht. Ja.
1: Äh, leider noch nicht, aber ähm, steht natürlich auch auf der, der Roadmap. Ähm, Nee, wir wollen, also einmal durch ein sehr großes Moderationsteam, ähm, das sozusagen vor allem auch die Vergleichspreise prüft. Also kann man das Produkt irgendwo anders günstiger kaufen? Und wenn man das Produkt woanders ka günstiger kaufen kann, dann nehmen wir den Deal auch einfach raus. Ähm, also wir, wir haben eine Zeit lang das dann trotzdem drin gelassen, dass die Community das dann kalt votet. Mhm. Aber davon hat eigentlich keiner was. Dann wird der Nutzer, der den Deal eingestellt hat, der wahrscheinlich nichts Böses wollte, sondern es vielleicht einfach nicht besser wusste, kriegt dann irgendwie Hate von der Community. Der hat dann nichts mit mitgewonnen. Die Community hat nichts davon gewonnen, irgendein Produkt zu sehen, was es irgendwo anders günstiger gibt. Und wir versuchen, wenn wir es rechtzeitig sehen, dann versuchen wir es rauszunehmen. Wenn natürlich schon super viele Kommentare und sowas draus sind, dann sind wir vielleicht schon ein bisschen zu spät. Und dann versuchen wir auch eher den Nutzern nochmal klarer zu erklären, wie, wie funktioniert hier genau das Konzept. Es geht eben nicht darum, Ah, der Händler hat einen super tollen Service und deswegen zahle ich da irgendwie 50 Euro mehr. Ähm, ja, das ist schön und cool, aber ähm, das muss dann schon ein sehr, 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 sehr spezieller Service sein, dass man da mhm. bereit ist, äh, 50 Euro mehr dafür zu zahlen. Und das ist nicht das, was wir sozusagen äh, wirklich äh, 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 als Plattform verfolgen, sondern wir wollen, dass die Angebot alle Angebote, die auf der Plattform sind, nirgendwo anders günstiger äh, äh, zu kaufen sind.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du fast 16 Jahren ein Unternehmen auf über 300 Mitarbeiter gebootstrapped. Was sind so deine Learnings und Erfahrungen daraus? Was waren die größten Herausforderungen? Würdest du es nochmal so machen? Ähm,
1: also ähm, für, für die Zuhörer, ja, ich habe ja vor zwei Monaten das Unternehmen mit einem anderen großen Unternehmen zusammengeführt. Also offiziell sind wir sozusagen jetzt nicht mehr gebootstrapped und die richtigen Learnings daraus kann ich wahrscheinlich äh, euch in sechs oder zwölf Monaten oder so nochmal teilen. Mhm. Ähm, mir persönlich äh, hat es extrem viel äh, bedeutet, das Unternehmen zu bootstrappen, ähm, aus dem Grund heraus, dass ich es oftmals bei Freunden gesehen habe, die, äh, ich sag mal so, Metriken hinterhergeeilt sind, die wo alle wussten, die sind eigentlich Quatsch. Aber für die nächste Investitionsrunde war es halt eben wichtig. Und äh, genau das war mir immer wichtig im Unternehmen, langfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen und so auch äh, so, ein, so eine gewisse Stabilität für, für die Mitarbeiter zu bieten, aber eben auch äh, für die Community. Also äh, uns gibt es jetzt 15 oder 16 Jahre und ich möchte halt eben, dass das Produkt mal gucken, wie es mit AI und AGI und so weiter geht, aber sagen wir mal, wenn, wenn die Maschine nicht übernimmt, dass es uns das vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren noch gibt. Oder speziell vielleicht noch viel, viel wichtiger, wenn AI da ist, weil irgendwo müssen die Informationen, äh, auf die die AI ja ihre Daten basiert, ja herkommen. Und ähm, da ist vielleicht der Community-Ansatz sogar noch mal wichtiger äh, in der Zukunft. Und das war für mich auf jeden Fall wichtig, was was ich vielleicht anders machen würde, wäre zu wissen, dass es die Opportunity für mich gäbe, eben auch äh, Venture-Kapital äh, aufzunehmen. Ähm, ich glaube, heutzutage ist es oftmals viel zu, schon, schon wieder fast zu einfach geworden, ähm, in die Richtung zu gehen. Und das Problem ist, man weiß halt vorher nicht, was der richtige Weg für sich ist. Ich glaube, äh, wenn man nicht in einem Modell ist, wo man unbedingt Venture-Kapital braucht, würde ich so lange bootstrappen, wie es irgendwie, irgend möglich ist. Und wenn man dann wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, boah, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch Geld und dann würde mein, mein äh, ich muss nur noch Geld draufkippen und äh, mein, mein, mein Umsatz, mein Gewinn würde explodieren. Nicht nur der Umsatz, vor allem auch der Gewinn oder zumindest der Gross Profit. Ähm, ähm, dann ist man am richtigen Punkt, wo man venture Capital braucht. Oder wenn du an einem Punkt bist, wo du weißt, Ey, das ist so kapitalintensiv, das kann ich gar nicht bootstrappen. Ähm, aber auch da habe ich manchmal so das Gefühl, die Leute haben einfach eine sehr kurze Pers so, äh, Perspektive, wo man so denkt: So, ja, da würde ich ja nie hinkommen in den nächsten drei, vier Jahren. Ja, klar, bekommst du nicht in drei, vier Jahren hin, das dauert halt 10, 15 Jahre. <lacht> Und dann, dann bist du auch schon schnell, wenn du es bootstrappst. Ja? Ähm, das ist halt ein bisschen schwi schwieriger. Und also einen super cooles Konzept, was für mich nochmal ein bisschen klarer gemacht hat, warum ich eigentlich das mache, was ich mache, ist so Ikigai, so ein japanisches Konzept, finde was, was du gerne machst, finde was, wofür du bezahlt wirst, was die Welt braucht und worin du gut bist. Und wenn du den Überschnitt von diesen vier Punkten gefunden hast, dann hast du sozusagen deinen Purpose und dann ist Arbeit auch nicht wirklich Arbeit. Und ich bin da schon ziemlich close in dem, was ich machen will. Und ich glaube, wenn man das für sich selber findet und es tatsächlich die Arbeit ist, die man macht, dann ist Bootstrappen viel besser, weil dann hast du niemanden, der dir da reinredet, du kannst selber die, die Entscheidung treffen und du bist sowieso rein und glücklich mit dir selber. Ähm, wenn es vielleicht nicht so den super tollen äh, Match hat, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schl schlimm, in Anführungszeichen, wenn das jetzt äh, Venture Funded ist, äh, weil es dann vielleicht doch eher in die Richtung Beruf äh, oder sowas geht.
0: Aber hättest du jetzt früher Venture Capital aufgenommen, um dann Internationalisierung schneller voranzutreiben? Ich meine, sowas wie jetzt die Community, die kannst du dir nicht kaufen. Die, Korrekt. Die wächst ja einfach, ähm, indem man ja ähm, wertsch also, ähm, ähm, wertschätzend ja. mit ihr umgeht und dann dauert es einfach ein bisschen. Aber dann bleibt die halt auch da. Ne? Und, und, und wenn es dann weiterverkauft oder gemerged wird, dann
1: ist vielleicht auch das Verständnis ein anderes. So ist jetzt mein Blick, oder? Hundertprozentig korrekt. Also das, ist, äh, das war bei uns auch so, als wir dann die ersten neuen Länder äh, selber gestartet hatten. Wo, aha, cool, jetzt haben wir ja Kapital, jetzt können wir voll Gas geben und die Communities viel schneller bauen. Aber es geht nicht. Vertrauen, das ist wie in einer Beziehung. Vertrauen baust du nicht auf über Nacht, äh, mhm. sondern das, das dauert viele Jahre. Und ähm, ja, man kann es ein bisschen mit Kapital beschleunigen, aber auf gar keinen Fall so einfach in einem Jahr, bumm, jetzt habe ich die größte Community da. Das, das funktioniert nicht. Das muss man sich über Jahre lang ähm, äh, aufbauen. Und für meinen Use Case wäre Venture Capital wahrscheinlich nicht so viel, also wäre nicht unbedingt nötig. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt immer noch extrem viele Use Cases, wo es nicht ähm, nötig ist. Würde es vielleicht ein bisschen schneller gehen, ja, mit Sicherheit wäre es ein bisschen schneller gegangen. Ähm, aber es hätte eben auch durchaus passieren können, dass es dann in die, oder irgendwann in der, dass man eben nicht mehr selbst, äh, selbstbestimmt ist. Vor, mhm. vor allem damals war es ja nochmal, äh, oder vielleicht jetzt aktuell auch wieder, da konnte man ja nicht immer Geld zu seinen eigenen Konditionen sozusagen raisen, sondern man musste mehr oder minder das nehmen, was man äh, bekommen hat. Ähm, da hat man jetzt ein relativ langes Zeitfenster, wo es, äh, wo die Gründer ähm, äh, wiederum mehr oder minder entscheiden konnten, von wem und wie, zu welchen Konditionen sie Geld nehmen. Ähm, heutzutage ist das natürlich nochmal äh, wieder, wieder ein bisschen anders. Also muss man vielleicht auch immer ein bisschen gucken darauf, wann und warum man, man Geld aufnehmen möchte.
0: In deinem äh, Announcement in der MyDeals Community zum Zusammenschluss mit der Global Saving Group, da, da wäre ich noch drauf eingekommen, ist, da hast du geschrieben, dass es dir mit äh, steigendem Alter immer klarer wurde, dass du nicht mehr so einfach auf mehreren Hochzeiten tanzen kannst ja. und dass dein Kopf irgendwie voll war. Ist das jetzt auch ein, ein, ein Outcome, dann der Merger, dass du eben ein paar Themen aus deinem Kopf und von deinen Schultern runter bekommst und es auf mehrere Schultern dann verteilen kannst?
1: Ja, das war definitiv auch einer der, der Motivationen, sozusagen äh, Verantwortung ein bisschen zu mehr zu distribuieren und nicht äh, ähm, irgendwie ist es das coolste, aber gleichzeitig auch das schlimmste, hm. <lacht> selbstständig sein, halt die komplette Verantwortung für alle Mitarbeiter und auch für die Community zu haben und zu tragen und ich mache das gerne und mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber es ist auch extrem kräftezehrend und <lacht> irgendwann auch echt schwer. Ähm, speziell in dem Announcement geht es ja auch noch darum: Ich habe über die Jahre verschiedene Unternehmen gestartet und gebootstrapped, nicht nur, nicht nur MyDeals. Ähm, und das war, äh, ich habe es dann wirklich für mich gemerkt an irgendeinem Punkt, wo ich gefühlt nicht mehr denken konnte oder nichts mehr außer Arbeit denken konnte. Also es, es, es ging gar nicht, weil immer wieder ist nochmal ein Gedanke in meinen Kopf reingehuscht. Ah, ich muss noch an das denken. Ah, und morgen muss ich noch das machen. Ah, vielleicht kann ich noch dem und dem schnell eine E-Mail schreiben. Und, ähm, und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht mehr der Beste da drin. Und das ist für mich Ehrgeiz, ist mein aller, 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 aller höchster Motivator. Das ist der Grund, warum ich alles mache. Das ist, Weil ich gerne der Beste bin in den Dingen, die ich mache und äh, mir ist bewusst, dass ich nicht in allen Sachen der Beste sein kann, aber ich möchte dann trotzdem, also das, das ist ja gerade die, die Motivation, aber auch da habe ich dann halt gemerkt, in, auf zu vielen verschiedenen Hochzeiten ähm, kann ich meinem eigenen Anspruch gar nicht gerecht werden und dann ist es nur noch, es ist äh, jetzt übertrieben, aber es ist ein bisschen Schmerz äh, in, in, in mir selber, ähm, äh, meinem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden. Und das ist auf jeden Fall, was, was ich mir aus diesem Merger hoffe, äh, Weitere Expertise auf ähm, speziell anderen Fachgebieten, wo ich oder auch die Stärke unseres Teams generell nicht so stark sehe. Ähm, und, ähm, aber auch äh, Distribution von, von, von Verantwortung, ähm, von ähm, sozusagen ein bisschen, ich sag mal, De-Risking, auch über verschiedene Geschäftsmodelle hinweg. Also was ist, denke ich mal, so auf der, auf der defensiven Seite ähm, äh, attraktiv, aber eben auch der, der Glaube daran, dass man gemeinsam eben nochmal deutlich stärker sein kann, weil man dann eben äh, die, die Schwächen voneinander ausmerzen kann und die Stärken vielleicht sogar noch äh, verstärken kann, indem wir den mit... Produkt- und Marketingwissen helfen können und die uns mit Sales- und Finance-Wissen ähm, unterstützen können, dass man sogar vielleicht die einzelnen Firmen daraus auch zusätzlich noch mal stärker macht.
0: Jetzt hast du schon ein paar Tipps rausgehauen, jetzt in den letzten paar Minuten. Was kannst du abschließend anderen Gründerinnen und Gründern noch für Tipps mitgeben, die jetzt gerade am Anfang stehen von ihrer Bootstrapping-Geschichte oder mittendrin in einem Loch hängen? Ja,
1: also das Loch ist glaube ich ganz normal. Ähm ich, ich sage immer, mein Unternehmertum ist eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal hasse ich's, mal liebe ich's über alles. Und ich glaube, viele andere Unternehmer, mit denen ich geredet habe, die wenigsten haben das Gefühl, dass es jeden Tag immer alles geil ist. Also ich glaube, dass zu wissen, dass man nicht alleine ist, wenn es einmal äh, sch schlecht geht, hat mir auch stark geholfen. Das ändert nichts an ein Problem, aber zumindest weiß man, hm. man ist nicht alleine da und ähm, ich glaube, vieles dauert länger, ähm, als man denkt und was meiner Meinung nach da extrem hilft, ist man macht das, was man wirklich machen möchte. Also äh, wenn du äh, eine lange Durststrecke hast, und da irgendwas machen musst, was dir gar keinen Spaß macht, ja, ich weiß nicht, wie wie man das wirklich äh, durchhalten möchte. Und dann glaube ich auch nochmal, auch die Werte ist super wichtig und das ist euer Unternehmen, ihr könnt es gestalten, wie ihr es wollt, das muss muss nicht den Standards entsprechen, sondern es ist wichtig, dass es sozusagen nach für euer Team funktioniert und dementsprechend äh, man sich die Firma sozusagen so baut, wie man die selber braucht ähm, und das sieht oftmals ähnlich aus, also kann man sich da viel abgucken, aber man muss auf jeden Fall auch ähm, das für sich selber anpassen. Also das, das klarste Beispiel für mich ist immer so, es gibt einige Leute, die wollen die Sachen perfekt haben und es gibt andere Leute, die wollen die quick and dirty haben. So, und das sind zwei komplett unterschiedliche äh, Herangehensweisen und keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht im Architekturbereich arbeitet oder so, dann ist perfekt super wichtig. Ich finde Quick and Dirty immer sehr gut, wobei ich glaube, ich, wir auch nochmal so, so, so einen gewissen Zwischenschritt haben. Dann gibt es andere Leute, die sind so richtig Quick and Dirty. Das, das muss man halt für sich selber rausfinden und dann auch klar definieren und dann schauen, dass man die Firma genau nach den eigenen Interessen sozusagen baut, weil ähm, wenn man da 15, 15 Jahre drin arbeitet, dann sollte man sich da nicht durchquälen müssen. Okay. Und, und ich glaube auch, dass, wie gesagt, äh, es führen viele, viele Wege zum Ziel, äh, niemand weiß vorher, welcher der richtige ist, äh, dementsprechend kann man es immer auf unterschiedliche Arten und Weisen auch probieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Fabian.
0: Jetzt haben wir deine ganzen anderen Side-Businesses, die du schon gemacht hast, äh, haben wir jetzt gar keine Zeit für, vielleicht machen wir das einfach <lacht> dann in sechs bis zwölf Monaten, wenn du auch ein bisschen näher weißt, wie es jetzt aktuell weitergeht und dann können wir wahrscheinlich eine ganze Folge mit all deinen anderen Abenteuern noch füllen dann. Ich danke dir herzlich für die Zeit, ähm, war, war sehr interessant, viele Dinge wusste ich noch gar nicht und äh, ja, wünsche dir einen schönen Tag noch, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, Andi, und schöne Grüße Gerne. an die Community.
0: Mach's gut, ciao. Tschüss. Wow, was eine beeindruckende und inspirierende Geschichte, bei der man einiges lernen kann. Die diskutierten Themen und Referenzen findest du wie immer in den Show Notes. Fabian und ich sind jetzt gar nicht dazu gekommen über ja, alles zu sprechen, was er außerhalb von MyDeals macht. Allein die MyDeals-Geschichte hat jetzt die Stunde locker gefüllt. Ich hoffe, wir treffen uns dann nochmal, um über alles andere außerhalb von MyDeals zu sprechen. In der nächsten Woche spreche ich mit Dominik Moon von MentorCruise.com, einer Plattform für Mentoren und Mentees. Schaut es euch gern schon mal an. Und wie immer freue ich mich über Feedback, Weiterempfehlungen und Bewertungen zum Podcast. Und falls du selber eine interessante Geschichte zu erzählen hast, melde dich gerne bei mir unter hallo-at-happy-bootstrapping.de. Bis bald!